0: El tema de hoy La función de la persona en su vida Está escrito en la Torah Bereshit bara elokim etashamayim haaretz. Akadosh Baruch Hu creó el mundo Dicen hachamim el midrash Bereshit bara elokim Por Reshit creó Akadosh Baruch Hu el mundo ¿Qué es por Reshit? dicen hachamim por la Torah que se llama Reshit Sheneemar Reshit un pasuk la Torah trae dicen hachamim que de ahí se aprende que la palabra Reshit es la, la, la Torah que lo por la Torah fue creado el mundo es difícil pensar que hay miles de millones de personas en el planeta y que el mundo fue creado para que un Yehudí estudie torá. Somos muy pocos y en el planeta y de los pocos judíos, exageradamente 15 millones, ¿cuántos tienen el zehut? Tenemos el zehut que estudiamos Torah? Muy pocos y la emuná de Klal Israel es bereshit, bishvil Reshit, el mundo fue creado por Amisrael que se llama Reshit Y por la Torah que se llama Reshit Si alguien te pregunta para qué fue creado el globo Para qué fue creado el universo Para que un Yehudí estudie Torah Se oye un poco exagerado No puede ser que el mundo fue creado para que alguien estudie Torah Sentarse con un libro a estudiar Torah ¿Tú crees que para eso fue creado el mundo? Vamos juntos a entender el día de hoy la función de la vida de un yehudí. Más todavía, el mundo fue creado por 15 millones de personas. Realmente, si son 5 mil millones, ¿qué hacen las 5 mil millones de personas en el planeta si realmente el mundo fue creado nada más para 15 millones que son Clar Israel? La persona busca alegría. La persona busca satisfacción, placer de lo que hace. Y mucha gente camina y busca. Y no encuentra simha alegría verdadera en lo que él hace en su vida. Para poder entender esto, es importante ilustrar un ejemplo. Una persona llegó a una empresa a trabajar. Y el primer día empezó a barrer. El segundo día limpiaba ventanas. El tercer día se quiso meter a la computación, el cuarto día, se le ocurrió tomar la cobranza y empezar a cobrar, el quinto día, se puso a acomodar la mercancía, el sexto día, empezó a contar, y a poner por tallas y colores toda la mercancía, en breve, el señor este, cada día buscaba, hacer lo mejor posible, de encontrar gracia, en su jefe, en su patrón, pero, él no tenía definida exactamente la función que tenía que hacer en la empresa. Por eso nunca el patrón le sonreía a él, porque nunca estaba satisfecho de lo que este empleado intentaba hacer en esta empresa. Y el empleado también nunca se sentía feliz, porque no veía que le sonrieran los jefes de la empresa y viendo la aceptación y el gusto de que él lo que está haciendo vale la pena ¿cuál es la, el problema él barría muy bien limpiaba muy bien acomodaba intentaba conocía de computación muchas cosas el punto principal por qué él no encontró alegría y por qué los jefes no tenían nahat satisfacción de él era por una sola cosa nunca se definió qué tiene que hacer cuando una persona tiene clara su función y su meta en esa empresa cuando él se concentra y hace bien lo que esperan de él automáticamente tiene alegría pero cuando no tiene definida la función jamás va a poder lograr tener satisfacción y placer porque la alegría hay un dicho que hemos repetido varias veces un dicho hindú que lo vi en libros de Torah ...que dice así... ...soñé que la vida... ...son puras alegrías... ...estar a gusto... ...en la playa, que se echen aire... ...feliz... ...pero me desperté del sueño... ...y me di cuenta que la vida... ...son puras obligaciones... ...puras obligaciones... ...obligaciones con el creador... ...obligaciones con la pareja... ...obligaciones con los hijos... ...con los padres... ...con las amistades, con la sociedad... Todo el tiempo la obligación es con el cuerpo. Hay que dormir porque el cuerpo exige. Obligaciones constantes. De hecho, no hay un instante en la vida de la persona que no esté sujeto y subyugado a una obligación. Cuando la persona estudia Torah, está obligado. Cuando la persona reza, está obligado. Cuando la persona come, tiene que comer. Cuando descansa, tiene que descansar. Cuando todo el tiempo está obligado a algo. Fui a cumplir mi obligación... Y me di cuenta... Que la verdadera alegría en la vida... Es cumplir con mi obligación... Existe un Nahat... Un placer... En el alma, en el alma de la persona... Cuando un Yehudí... Un ser humano... Cumple con su obligación... Cuando una persona cumple con su obligación... Eso le da una gran alegría a la persona... Pero para que la persona pueda sentir alegría... Necesitamos... En primera instancia... Definir cuál es mi obligación si la persona lucha en la vida y se esfuerza y quiere hacer esto y esto y el otro, hay gente que Haso Shalom cae en depresión porque no sabe qué es la función de él en su vida no puede escribir en un papel cuál es su obligación y no puede concentrarse en llevarla a cabo porque desconoce y vive tan perdido que no sabe qué es lo que tiene que hacer en la vida pero si una persona puede tomar una hoja de papel y una pluma y escribir y definir cuál es su obligación en la vida, automáticamente cada vez que se aproxime a llevarla a cabo le va a dar alegría. Cada vez que la persona se aleje de esa, de esa obligación le va a dar tristeza. Una persona hace un viaje de trabajo y va tres días. ¿Cuándo está contento y cuándo está triste? Cuando él se aproxima y trata de lograr a cabo la obligación del viaje, automáticamente está contento. Cuando él se distrae, se sale de la tangente de lo que él espera y de las metas que tiene que lograr en ese viaje, automáticamente la persona le da tristeza. Si una persona se quedó platicando en un restaurante seis horas y perdió el tiempo de las citas, le da tristeza porque no logró la meta que se trazó. Si una persona estuvo trabajando continuamente y no le dio tiempo de comer pero logró las metas que se trazó, le da mucha alegría alegría es cuando, el fruto de haber logrado el cumplir con la obligación y las metas que la persona traza en la vida de la persona es la alegría alegría es logré las metas necesarias si una persona tiene que hacer ejercicio por salud y va y hace el ejercicio le da alegría porque su obligación es hacer ejercicio y si lo hace, le da alegría. Pero cuando una persona no le hace bien el ejercicio o ya es de más, estás de más el ejercicio que hace, hizo lo necesario y se queda haciendo ejercicio todo el tiempo, al principio tiene placer como que está haciendo ejercicio, pero después se siente vacío en la vida porque no está cumpliendo con la función y la meta que necesita hacer en la vida. Quiere decir, en breve, que lo que tenemos que descubrir cada uno, mujer, hombre niño, niña viejito, viejita cualquier persona en la vida tiene que escribir en un papel cuál es mi función como judío, como judía como esposa, como madre como abuelita, como suegra como socia, como trabajadora la persona tiene varias funciones y si besrata Hashem logra definir qué tiene que hacer y lo hace Obviamente, que en, en, según la óptica de la Torah, según la óptica de Hashem y Baraj, como aborolamse de la persona, la persona logra definir qué tiene que hacer y lo hace, le da alegría. La persona no define y lo hace, tampoco le da alegría. Pero lo hizo. Pero él está confundido. Porque no tiene trazada la meta perfectamente bien a dónde realmente quiere dirigirse. Es la introducción del tema que queremos estudiar el día de hoy. Quiero traer un yesod importantísimo está escrito en la Torah el cuarto día de la creación fueron creadas las luminarias ¿para qué fueron creadas las luminarias? ¿ustedes por qué pensarían? ¿para qué fue creado el sol? la luna ¿para qué se hicieron la luna y el sol? ¿qué dieron ustedes? ayúdenme, ¿para qué son? para, 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 para separar para el día y la noche muy bien, los Otra. tiempos, los tiempos. Muy bien, ¿qué más? La luz alumbrar ¿Perdón, para qué más? Calor, ¿no? Calor muy bien cosas de astrología ¿no? o sea, Todo, para eso fue creado sí. Otra pregunta y no se molesten conmigo ¿Para qué existe el concepto de lo que es planchar? ¿Para qué se plancha? ¿Para qué se plancha la ropa? Para que bien Para desarrugar ¿Y para qué queremos desarrugar? Para que para que se vea bien ¿y para qué queremos que se vea bien? Para sentirnos bien. No, para sentirnos bien para sentirnos bien ¿de acuerdo? así se ve, aparentemente hoy van a entender junto conmigo que el concepto de planchar no es para desarrugar ni para que la persona se vea bien ¿ok? está escrito en Rashi una cosa maravillosa orot dice la Torá que haya luminarias en el mundo. Dice Rashi, le ulmoadim ulshanim ulyamim. Y luego dice la Torá, le ha'ir para iluminar sobre la tierra. Dice Rashi, el motivo primordial por el cual fueron creadas las luminarias no fue para iluminar ni para distinguir entre el día y la noche, ni tampoco para dar calor, ni tampoco para saber cuándo es día, cuándo es noche. ¿Para qué queremos saber cuándo es día y cuándo es noche? ¿Para qué queremos iluminar y para qué queremos dar calor? Son cosas secundarias, son cosas que no puede ser que el mundo se creó para dar calor, que no haya mundo y no necesitamos calor que no haya mundo y no necesitamos distinguir entre el día y la noche. Por eso dice Rashi una cosa hermosa. Yehimeorot shamaim, <muchas> que haya luminarias en el cielo, leotot ulmoadim ulshanim beyamim, para que haya señales, las fiestas, los años y los días. Realmente el sol, su principal función y la luna, no es dar calor ni iluminar sino es para poder saber cuándo son las fiestas del pueblo de Israel. Así dice la Torá. Sigue diciendo la Torá. Dice Rashi, the odd. Y otra función aparte, secundaria, nos sirve para iluminar, para, para para dar calor, para distinguir entre día y noche. ¿Cómo podemos entender qué es lo principal? que es secundario vamos a entender una persona tiene en su empresa una sala para recibir clientes tiene un comedor para hacer juntas tiene un comedor personal tiene un baño para sus necesidades y tiene una oficina de administración y tiene una bodega para guardar mercancía ¿cuál es la principal área de esta empresa, el baño, sí, porque sin el baño no se puede estar. En cambio, sin comedor se come en su casa. pero sin baño eso no puede trabajar. ¿Cuál es el área principal de la empresa? La oficina. Donde tiene privacidad. No, no la no, oficina, no, oficina donde no, hace para. No, no, ¿Dónde se atiende sí. a los clientes? Donde tiene privacidad para poder hacer lo que él quiera. Pero él quiere hacer lo que él quiera para que quiera lo que quiera que rente un departamento y que haga lo que quiera escuchen bien no se dice ni en la oficina ni en el baño ni en la bodega la principal área es aquella que es la que me lleva a la meta por la cual fue creada la empresa el comedor no, yo no creé el comedor yo hice una empresa no para comer tengo que comer yo no hice una empresa para entrar al baño tengo que entrar al baño no hice una empresa para guardar mercancía no hice una empresa para acomodar el dinero hice una empresa ¿para qué? para ganar dinero ¿cuáles son las áreas fundamentales de la empresa? aquellas que son las que me otorgan la meta y la finalidad por la cual fue creada la empresa. la empresa ¿estamos de acuerdo? es sheker es mentira el pensar que el mundo la luz el sol fue para dar calor porque el mundo no fue creado para dar calor ni para iluminar es lo que creemos. pero ahora podemos entender que hoy ya no vamos a creer de adelante así es una mentira ¿El mundo fue creado para qué? ¿Para qué fue creado el mundo? Para reconocer a Kadosh Baruj Hu, para que un yehudí estudie Torah y se apegue a Shem. El mundo fue creado para servir a Dios. El mundo fue creado para que un yehudí se sienta a estudiar Torah y una mujer... Léate Hilim con lágrimas, reconozca al Creador y dígate Filá y le pida a Shem y reconozca a Shem. Para eso fue creado el mundo. Si el mundo fue creado para eso, el sol, ¿para qué está? Ya que lo principal de la creación es servir a Shem, la principal función del sol es lo que ayuda a servir a Shem. Ayuda para varias cosas: para dar luz. Para dar calor, para iluminar, para, para, para distinguir día y noche. Pero la principal función directa, no indirecta, del sol, ¿cuál es? El que me ayude a poder saber en el calendario cuándo es Roshaná, cuándo es Kippur, cuándo es Sukkot. Ya que la principal meta del mundo fue servir a Shem, la principal función del sol, ¿cuál es? En forma directa, servir a Shem. ¿Cuál es la función más directa del sol que ayuda a servir a Hashem? El que, como dice el Pasuk, le otot ul ulshanim ul beyamim. Para eso fue creado el sol. Dice el Hafet de aquí aprendemos, que realmente el sol, su principal función no es iluminar, ni es dar calor, sino la principal función es que nos dicte a raíz del sol y la luna el calendario y poder servir a cada uno según el calendario otras funciones secundarias importantes, pero no tanto como la primera es de paso, la persona está luz está calor y también da esa función quiero yo dar un ejemplo fuerte para entender ¿para qué existe el concepto de planchar? todos dijeron, para desarrugar y para servir a Shem ¿para qué necesitas desarrugar? para verse bien y para qué quieres verse bien para que la gente te valore te respete te vea con una persona normal qué baja finalidad el concepto de planchar pero a lo mejor el concepto de planchar es para desarrollar en la persona la paciencia sablanut de cuando una persona plancha hasta que se plancha logra tener paciencia a lo mejor el concepto de planchar es para hacer hesed y ayudarle a todos sus miembros de la familia y hacerlo sentir bien. Hesed ya es una finalidad espiritual. A lo mejor el concepto de planchar es para unir y darle amor y shalom bait entre una pareja. Ya le estamos dando otras funciones y otras eh, metas y otro ángulo, otra forma de ver cuál es la principal función del concepto planchar. Y no es nada más algo material para desarrugar y que se vea bien. Ya que lo principal, la principal función de la vida de una persona es servir a Kadosh Baruchú, todo hay que verlo con esa óptica y entender y profundizar el principal motivo de cada cosa que hay en la vida. Y cada cosa va a depender. La, el motivo principal que me lleva a Abodat Hashem, lo que me lleva a Abodat Hashem, a servir a olam es la función principal la otra es secundaria, o es una meta indirecta, pero no es la directa y la primordial la cual busca un Yerudí por eso aprendemos etashamay me hizo una pregunta a una persona, ¿tú crees que por una hora que yo estudio toda el día con eso ya tengo yo la finalidad de mi vida? No puede ser. El día tiene 24 horas. Yo estudio toda la media, una hora al día y rezo una hora al día. ¿Tú crees que por dos horas vale la pena todo el día? Oiga la respuesta, mamás. Baruch Hashem, por hora, me dio la respuesta con una pareja que me contaron que un señor viajó a Francia 12 horas y regresó de Francia 12 horas y estuvo en el aeropuerto 2 horas y de regreso 2 horas ¿cuántas horas llevamos? 12 y 12 24 y 4 28 y estuvo en Francia 2 horas y de las 2 horas fue al hotel 1 hora a bañarse y a cambiarse para la cita ¿y cuánto tiempo estuvo en la cita? 1 hora ¿y de la hora que estuvo cuánto tiempo estuvo introduciendo y platicando? media hora ¿Y en cuánto tiempo cerró el negocio? Media hora ¿Tú crees que 29 horas 30 horas Se justifiquen por media hora? Depende Si fue a cerrar un negocio Y se ganó un millón de dólares Y regresó Si sí lo vale ¿Lo vale o no lo vale? La persona tiene que saber Que todo, toda la ida Todo el trayecto Todo lo que duermes 8 horas en la noche Comes Te bañas Usas todas las cosas mundanas para Te recreas para tener fuerza Cualquier cosa que usas para el cuerpo Trabajas para mantenerte ¿Para qué trabajas? Para comprar ropa, para comer, para vivir Todo eso no es la finalidad de tu vida La finalidad de mi vida es Las dos horas que yo me apego a Kadosh dos Rezo, estudio y reconozco a Shem Quiere decir que de las 24 horas del día, 22 es harta pura mentira, pura mentira. Son medios para. Un bebé, cuando lo llevas de viaje, le preguntas, ¿a dónde fuiste? ¿Qué te contesta? Al avión. Al avión. El niño cree, por su falta de madurez, que el viaje es ir al avión. Pero la persona grande entiende que el avión no es el viaje. Claro que es un gusto también volar, ¿por qué no? Pero el gusto verdadero ¿cuál es? ¿Tú pagarías un boleto para subirte, bajas y te regresas, te regresas? No. Es... La persona, el viaje principal es el lugar a donde quieres llegar. Tenemos que saber que de las 24 horas al día, 22 son viaje y viaje y viaje. Lo que trabajas, lo que duermes Lo que descansas Todo lo que tienes, lo que comes Son medios Para mantener el cuerpo Para las dos horas principales Y De repente la persona llega a la, a la hora de estudiar Torah Y se queda dormido O llega a la Tefilá Y está pensando en el trabajo O está pensando en otra cosa No es posible A de tu principal motivo del viaje ¿Cuál fue? Las dos horas y en las dos horas no estás como un león Despierto con alegría Concentrado en lo que vas a hacer Si esa es la principal función de tu viaje yo Les conté una historia En el mes de Elul Que cuando éramos eh, Adolescentes Estábamos en Israel estudiando Y una vez uno, uno Nos llegó un paquete de México Y me acuerdo que entre mis amigos Y un servidor Hicimos disparejo A ver a quién le toca ir a Beneberac por la Por la maleta le tocó a un amigo. En la noche llegó. ¡Ah! A ver la maleta. Y dijo: ay ay, 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 Se me olvidó. ¿Cómo, ¿A qué fuiste? Fuiste por la maleta. Es que fui al falafel y fui allá. Le dije: Mira, si tú hubieras ido a una boda, hubieras ido a un compromiso y te pedimos de pasadita la maleta, estoy de acuerdo que se te olvide. Pero ¿a qué fuiste? A la maleta. ¿Cómo es posible que se te olvide? Si la principal meta. Y única finalidad de tu viaje fue la maleta. Tú fuiste a comer un falafel porque tenías que comer en la mitad del camino. Y pasaste a saludar a tu tía porque aprovechaste el viaje. Pero tú fuiste por la maleta. ¿Cómo es posible que se haya olvidado? Esto es el Musar de Bereshit. Bereshit el Oquim. El mundo fue creado por Israel y por Reshit. Por la Torah y por el pueblo de Israel que sepas que las horas que inviertes espiritualmente son la meta y la finalidad de tu vida y las otras horas que dedicas es pura mentira y falsedad no es, no se necesitan son nada más mediabad, porque así se dio hay que ocuparse de ellas secundario y nada más como medio pero no como finalidad ese es el yeso de la vida me preguntó una persona en una ocasión ¿cómo es posible que por 15 millones de personas existan 6 mil millones de personas? le contesté con un ejemplo de un campesino que llevó a una boda entró a una boda un campesino y en su vida había hecho bodas él tomó a una muchacha y vivieron juntos sin boda, sin anillo, sin jajam, sin comunidad sin arijá, sin mlepa, sin chocolate, sin nada la tomó a la muchacha y vivió con ella ese problema llegó el campesino a la ciudad y lo invitaron a una boda y yo vio tres orquestas una de Miami una de Toronto una de Israel y vio que había wow dos mil personas y empezaron a traer pollos y pavos y pescados y ensaladas y, y sopas y entonces le preguntó oye dime esto qué es dijo es una boda Dime, ¿y por qué tanto gastan? Tantas orquestas y tantas cosas. ¿Qué es esto? Dijo, no, es que no ves el señor demonio blanco y la señora de vestido blanco. Es que esos se están casando. Ah, y por dos personas comen dos mil personas aquí. Exactamente. Pero tú crees que esté justificado que porque ellos dos decidieron casarse, tanta. Ruido, tanto fiesta, tanta orquesta, cascadas de agua, y violines y trompetas y tanto relajo, tanta comida y otra vez y otra. ¿Cómo es posible? Flores. Flores. Le dijo, créemelo, que si estos dos no hubieran contraído matrimonio, no hubiera habido nada. Dijo, de veras, sí es verdad. Vamos a las cuentas. De dos mil personas cada mil personas es por uno por la novia y las otras mil por el novio qué dice que por cada mil por cada uno hay mil personas vamos a la cuenta claro un millón de Yehudim ¿cuántos goim pueden haber en esta fiesta grande? mil si somos 15 millones de Yehudim ¿cuántos tenemos derecho que haya? 15 millones. 15 mil millones de personas Gracias a Hashem, no está tan exagerada la fiesta Somos 15 millones Y nada más hay 6 mil millones Está mejor que la boda Si alguien te pregunta ¿Tú crees, Behemet? Que el mundo Fue creado, toda esta fiesta tan grande Fue creada Por este Grupo de gente Porque, aunque somos 15 millones Pero es muy poco En comparación de todo el mundo La respuesta, sí y el que no lo entiende es un campesino que no conoce de fiestas. La fiesta hermosa que es la vida. Y por eso jajamín dicen, dame hay alma que ve y lula. Este mundo se compara como una boda. Así la comarada dice. Dame le hay alma que ve y lula. Se compara este mundo como una boda. ¿En qué aspecto? En varios aspectos. La persona quiere comer y comer y quiere tener placer y pasarla bien. Pero otro aspecto es, por poquita gente se justifica la existencia de la fiesta tan grande que es este mundo. Y por eso, con esos dos ejemplos, el de la boda y el ejemplo del viaje, podemos ilustrar lo que dice el primer pasuk de la Torah. Todo mundo le damos beso a la Torah y sabemos que estamos empezando el Jumash, Bereshit. Y Bereshit bara elokim etashamai beta arets. Bishvil Reshit Por Reshit que es Am Israel Y por Reshit que es la Torah Fue creado el mundo El mundo fue creado por todas esas dos cosas Que es Am Israel y la Torah ¿Tú crees Que esté justificada <coughs> Tanta fiesta Y tantos edificios Y tantos países Y tantas cosas que hay en el mundo ¿Tanta fiesta? ¿Tanta fiesta? Sí Toda la fiesta es por los novios que somos K'lal Israel con Hashem y Baraj. Y esto uno tiene que dar Hizuk a nosotros. Y saber que todo el mundo es Mehshi. Es relleno nada más. Así es. Y el, las, los principales. del cual, los cuales el mundo fue creado por ellos. Es Am Israel. Y la persona que Loma amim Beze. Es Apicoros y Kofer. Kofer no tiene Emuná. En las bases del judaísmo. Unas principales bases. Y cómo empieza el Jumash es con este Yesod. La Torá y el pueblo de Israel son la finalidad y la meta del universo. Ahora vamos a entender. Para que la persona logre alegría, be'met, en su corazón, tiene que trazarse metas. ¿Cuál es mi meta en la vida? Dice el Mesilá de Sharim. Yesod, hakidut, ve'shores ha'avoda, she'itvarer ve Ahmed. Mahobato be'olamo la persona, la base del judaísmo es Mahobato, cuál es mi obligación una mujer como madre, como esposa como hija, como, como mujer un hombre como padre, como esposo como hijo, como trabajador como Talmit hacham tiene que definir cuál es su función su función es la Sot Retzon Shamay hacer la voluntad de Hashem Cuál es la voluntad de Hashem? Amaneces, modéan y le falleja. Luego, luego, le tiras de Atari. Ya está estipulada el, la, la, el menú, está ahí listo el orden y el programa, el itinerario de un judío y de una judía. Ya está todo listo. Acaba de eso, se hace el cuerpo. Luego le reza al Creador. Luego estoy todo un rato. Después desayunar para tener fuerza. Desayunar bendecir a Hashem, después de desayunar bendecir a Hashem, después salir a trabajar, tener cabaná cuando va a trabajar la mitzvah de mantener a la familia, cuidarse de no hacer, no engañar, no prestar con intereses, etc. ya está listo el itinerario de un judío. La persona que en cada momento de su día se esfuerza en hacer retzon shamayim, la voluntad de Hashem, ya tiene alegría en la persona, en la vida porque como ya sabe cuál es su función automáticamente se le da alegría les voy a contar cuando estuvimos en Eres Israel en, hay un lugar junto al Kotel Amaraví que se llama Minharota Kotel son unas cuevas que se puede entrar hasta el lugar más cerca del Kotel Shakodashim. nos encontramos con un señor que es como policía tiene su cachucha y este Yehudí es un viejito de setenta y tantos años, muy simpático, y el Señor se encarga de limpiar el lugar de Minharota Kotel. Este señor se llama Binyamin. Platicando con él, nos dijo que cuando él estaba Barmenan en el holocausto, los nazis le decían a ellos, malditos judíos. Malditos judíos, Él lo nos contó a nosotros. Y dijo que le dijeron: ¿Cuándo van a ustedes a subir a la tierra de Israel? No que es su tierra, ¿cuándo van a ir para allá? No que Dios es su Dios. Su Dios ya los abandonó. Miren cómo lo estamos hostigando y su Dios no los protege. Y así los nazis todo el tiempo hablaban encima de ellos. Y Él volteaba al cielo y decía, mea inda borezri, ¿cuándo va a llegar la ayuda de Hashem? Ezri mei hashem llama malibares, la ayuda va a llegar del que hizo el, la, el cielo y la tierra. Y cuando tuvo de Jud de subir a Israel este señor Binyamin, le tocó los últimos años trabajar en el cote la Y él cuál es su función? Me dice, Mi semi función son tres cosas. Limpiar, darle kipot a la persona que no tiene equipa y, y tener aquí varios textos de Tefilá. El que necesita salud, le doy una, un texto de briut. El que necesita refuah, le doy un texto de refuah. El que necesita hijos, le doy una Tefilá para hijos. El que necesita shalom bay le doy para shalom bay. Y yo, ¿qué quiere usted? Le saco la tefila y se la doy. Y nos dijo el Señor yo estoy feliz con mi función. Así dijo el Señor. ¡Feliz con esas funciones! Dice, yo limpio por tres motivos. Una, por honor a Hashem. Dos, por Am Israel. Tres, ¿para qué van a decir los goim que nuestro lugar está sucio? Y dijo Él, no saben la alegría que siento cada vez que limpio las piedras de Betamigdash, del, del tacotes ¿Qué alegría siento cuando estoy limpiando? Dice, cada vez que limpio, yo digo, te gané, nazi, y estoy en Jerusalén y mira Kodesh. ¡Te gané! Y mira cómo estamos en Jerusalén y mira Kodesh. De aquí aprendí una cosa hermosa: que un yehudí tiene que estar samea, feliz con lo que hace. No hacer lo que quiere sino querer lo que hace y la persona tiene que definir cuál es mi meta cuál es mi finalidad en la vida este señor se siente feliz de cumplir su meta cuál es su meta y su finalidad poner quipot darte filot y limpiar el cótel si lo hace está feliz quiere decir que cuando una persona tiene trazado muy clara su función su meta Y la lleva a cabo Le da mucha alegría a la persona Él goza Yo sentí de verdad, de corazón les digo Que cuando nos dijo él Estoy feliz con lo que hago Dije, este hombre tal vez es más feliz Que muchos en la vida Que no han encontrado Cuál es su función y cuál es su meta Y no han logrado lo que quieren Pero él sabe cuál es su función Él no me dijo, yo trabajo para que me paguen Para comer él no ve el trabajo ese como una, un medio para mantenerse, lo ve como una finalidad. Y vía ese medio, esa, esa finalidad, Boreolam le manda su parnasá para poder mantenerse. Es una gran diferencia. Si ese trabajo es un medio para conseguir dinero, se aburre, ojalá que no vengan clientes, otra vez sacar Kipot, otra vez regresar Kipot, otra vez lavar, otra vez limpiar, otra vez repartir texto. Pero cuando lo ve como una finalidad, le da alegría. Todo esto suena muy bien que hay que tener intención de, 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 de la finalidad y todo esto, pero la realidad es muy difícil. En la vida real, saliendo de acá, y el, el día con día, y las horas con horas, y el ir y venir, hay muchas distracciones que no nos permiten tener esa intención y la finalidad de estoy de acuerdo y muy buena muy buena llevar a, llevar a muy buena muy buena observación, observación muy buena observación la señora contestó una respuesta maravillosa sí, dijo, estar conectados con la finalidad de la persona todo el tiempo quiere decir quiere decir cuando la persona va a rezar ah, llegó el momento principal de mi vida yo voy a platicar con Hashem no Ah, vamos a rezar rápido, rápido Porque necesitamos que ir a trabajar No, cuando la va a trabajar Decir a Hashem, vas en tu coche Ayúdame a Hashem, Voy a cumplir la mitzvah de mantener a mi familia Y voy a echarle ganas Conectarse y pensar Antes de, cuando estás con el cliente No pienses, sino concentrate en el negocio A ver cómo le ganas al cliente Pero cuando vas a tra empezar a trabajar Piensa, ¿qué vas a hacer? Cuando uno se conecta con Abodat Hashem Antes de cada paso Y es lo que decimos Nada más dedícale segundos A lo que vas a hacer Eso te va a dar mucha alegría Y sentirte feliz De lograr la finalidad que estás buscando Está claro Una ocasión Una cosa muy curiosa Y muy interesante Él se le fue el sueño Y estaba descansando en Etania en el hotel galet Sanz. Se levantó a 2, 3 de la mañana, bajó, estaba caminando en el lobby, y se encontró al cuidador, que estaba el velador, empezó a platicar con él, y le dijo, fíjese que yo ya trabajé 40, 50 años aquí, y yo ya tengo pensia ¿cómo se pensa en español? ¿Pensión? Sí, ya estoy pensionado, y hoy ya no necesito trabajar. Y la verdad es que me pagan mi sueldo sin venir. Pero después de unos meses Pensé Una persona no puede ser inútil Tiene que trabajar La persona no pues, tiene que trabajar Y por eso regresé a mi trabajo Y por, por eso yo vengo y estoy aquí Y el cajón de se empezó a cambiar dijo, ¿qué trabajo es este? Estaba sentado así en la puerta El trabajo de él empieza a las 9 de la noche Y 7 de la mañana acabó De 9 a 12 en lo que entra gente no entra ¿12 quién entra? Nadie entra Hasta que entra una persona, dos Y estaba sale la puerta con llave hasta que alguien venga a entrar y salir ¿Qué trabajo es este? ¿Qué trabajo es este? Ninguno ¿Qué está haciendo? Y él le llama Si a ti te dirían hoy trabaja de velador Y has sentado todo el tiempo ¿Qué dirías? No Me aburro, no es vida No estoy trabajando nada Y ese señor dijo No puedo quedarme sin hacer nada en la vida ¡Tengo que trabajar! ¡Tengo que hacer algo! Y se regresó a trabajar ¿Qué diferencia hay entre él y nosotros? que para él su función cuál es ser shomer, ser guardián. Cuando él definió que esta es mi función, automáticamente se siente feliz de llevarla a cabo. Y cuando la está cumpliendo, adquiere la felicidad. Pero cuando tú, se si te dificulta definir que tu función es esta, automáticamente tú no lo puedes llevar a cabo porque no sientes que es tu función. ¿Saben cuál es la función de nosotros en la vida? Ser shomer, Torah, u mitzvot. Somos guardianes. Ponte abusado en todos los momentos de tu vida. ¿Dónde está no hacer? ¿Dónde está el qué hacer? Y estudiar Torah. Ser sh... ¿Por qué le damos a la persona que cuida el mitzvot? Cuida. Cumple. ¿Por qué cuida? Porque somos como guardianes al pendiente. ¿De qué me tengo que cuidar? Eso no está correcto. Eso está correcto. Esto lo debo de hacer. Esto no lo debo de hacer. Ser shomer, ser guardián es ser shomer Torah o mitzvot. La regla es: en la vida, para estar contento, hay que definir la finalidad. Para definir la finalidad, la, finalidad la persona tiene que saber cuál es la función de un yehudí en el mundo. La función del yehudí en el mundo es reconocer a Shem y servir a Shem. Después de que la finalidad ya está trazada, automáticamente, cada vez que te apegas a ella, ...y no te sales de la tangente... ...te va a dar alegría... ...cada vez que te distraes... ...y te sales de la tangente... ...no te da la tristeza... ...saber y tener en Muná... ...que el mundo fue creado... ...para que un Yehudí estudie Torah... ...para que un Yehudí obedezca la palabra de Hashem... ...ay, pero tanta gente... ...el ejemplo de la boda... ...ay, pero no es posible que por dos horas al día... ...el ejemplo del viaje a París... ...y esas cosas... ...le dan fuerza a la persona... ...para entender... Y que la persona no se distraiga Porque si fue especial a Avene A traer la maleta No se vale que se te olvide Si a eso fuiste Si a eso fuiste No puede ser que estés concentrado y distraído En las demás horas Que son secundarias A la hora principal Que es lo que tienes que hacer Y por eso nuestra función se llama Shomer Torao Mitzvot Acordarnos de Binyamin Este señor que trabaja en el Kotel Que está feliz con lo que hace porque es su función Con el velador del hotel Galetant Que su función es ser Shomer Y cuidar a Shem Está escrito en la Torah En Berashat Bereshit Que Akadosh Baruchu puso a Adam En el Gala ¿Para qué lo puso? Dice el Le Pazuk Para trabajarlo Y para cuidarlo ¿Para trabajar qué? Y para cuidar qué Entonces encontré sobre esto Cinco explicaciones Número uno, eh, dice el Radak, es trabajar la tierra y cuidar la tierra. O sea, lo puso por Olam en el Gan Eden, ¿para qué fue creado Adam Arishon? No había Torah, no había nada. Para que cuide los árboles y cuide la tierra, que no se eche a perder y cuide los árboles. Muchos hachamim discuten sobre eso, si no puede ser. 5.500 años ahorita llevamos cinco años, que ¿quién cuida los árboles? no puede ser que esa fue la función. Por eso Rambán dice, Leovda ul-Shombra, segunda explicación, es cuidar los árboles para qué? Para tener placer de ellos. No cuidarlos que no se van a perder. Dice Rambán que los árboles Dios les dio fuerza para durar para toda, 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 toda la vida. No hace falta regarlos, no hace falta darles mantenimiento, nada. Leovda ul-Shombra es cuidarlos para poder tener placer de ellos pero la tercera eh, explicación dice Pirke de la Bleder y el Targum Yonatan Benuziel Yonatan Benuziel explica una cosa maravillosa, ¿qué es le ul Shomra? Leovda, trabajarla, se refiere a trabajar la Torah, es estudiar fuerte y escribir, profundizar, analizar eso es Leovda ¿qué es Le Shomra? Le Shomra es cuidar las mitzvot de Hashem para qué fue creado Rishon y, y lo pusieron en Gan Eden? No trabajar la tierra. En el Gan Eden le obda, trabajar la Torá, es estudiarla y le shombrá estar pendiente de no nunca equivocarse de la, en la vida, de hacer algo en contra de la voluntad de la Torá, sino al contrario hacer la voluntad de Hashem. ¿Para qué fue creado Rishon? Dos palabras: le obda, ul shombrá. Mucha gente dice los que estudian Torá Abrejim, no trabajan Están perdiendo el tiempo Y aquí dice la Torah Que la persona que se dedica a estudiar Torah ¿Qué está haciendo? Leovda Trabajando Y la persona que está en el centro En la Ucalpan mi, 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 ¿Cómo está se llama? Eh, mi, Miscalco ¿Qué está haciendo? Matando el tiempo Tiene que trabajar para comer Pero no es la finalidad principal De la creación del mundo Ni modo ¿Qué tiene que hacer? Sí, una persona que se puede viajar tres días a Dallas para traer muestras y cuando está cenando o está en el jacuzzi en la noche, ¿a eso fue? Fue a descans descansó para tener fuerza para trabajar, pero no fue, eso, no fue eso. La persona no vino a trabajar a la vida, la persona vino a servir a Shem y el trabajo es un medio para tener fuerza y tener sustento para poder servir a Shem. Pero lo principal de un yehudi que es las horas que se dedica a servir a Kadosh Hu Cuarta explicación, dice el Arahaim a Kadosh, que es eh, Leovda ul -shomra", Dice él, Leovda, trabajar la tierra es... Eh, eh, la lluvia, darle lluvia a la tierra y regarla, dice él, es limuda Torah, porque limuda Torah es Yaharofka Matarle La Torah es la que le da vida y le da agua para que florezca el alma. la Zriah, el sembrar, es cumplir mitzvot a se. Y el cuidarse de nota a se, eso se llama shmirah. Cuidarse que no se a perder los árboles y los sembríos. Dice lo que la Torah dijo, el de of Shombra, es un ejemplo. Que así como la tierra hay que regarla, y hay que trabajarla, y hay que sembrarla, y hay que cuidarla, que no vengan daños. Igualmente la espiritualidad requiere tres cosas. ¿Cómo se riega el alma para que florezca? Limuda Torah. ¿Qué es, ¿Qué es sembrar en la Torah? Mitzvot hace ¿Y qué es cuidar a la que no tenga daños? Mitzvot lot hace Y cinco explicaciones La quinta explicación y última ¿Qué es leobdaul shomra? Dice el Midrash Elu korbanot Hacer sacrificio a Hashem. En nuestro tiempo ¿Qué es korbanot? ¿Qué es, ¿Qué es tefilah? ¿Para qué fue creada la persona? Para hacer tefilah Yo les hago una pregunta ¿El mundo de la persona fue creada para hacer tefilah? La tefilá es para conseguir lo que necesito Que no haya mundo Y no hace falta pedir tefilá ¿Está clara la pregunta? La persona fue creada para hacer tefilá no hay, Que no haya mundo Y no necesitamos tefilá La respuesta es Tefilá no nada más es un medio Para conseguir lo que necesito en la vida Sino tefilá Es un medio Para acercarse a Hashem Tefilá es un medio para reconocer a Hashem la, ...el mundo fue creado... ...le ofda ul sombra ...para trabajar, la tefila es un trabajo... ...le sombra es para estar pendiente... ...del rezo y concentrarse... ...adam arishon fue creado... ...dice el Midrash... ...le ofda ul sombra. ...¿cómo puede ser que yo... ...le ul sombra se entiende como que trabajar la tierra... ...dice el Midrash... ...cuando uno reza bien... ...y hace corbanot bien... ...sube mucha abundancia al cielo y del cielo por hablar, nos manda mucha abundancia a la tierra la persona que trabaja bien en la tefilá está trabajando perfectamente bien para la tierra le preguntaba a un jajam muy grande que viene a México oiga jajam usted reza hasta las 10 de la mañana aquí. si usted vino a México a rezar o vino a juntar dinero yo vine a juntar dinero entonces por qué reza tanto tiempo si usted quiere rezar vais a Benéverac y reza allá. le contestó el jajam yo ya acabé de trabajar a las 10 de la mañana. Nada más voy a juntar lo que. ya Voy a recolectar lo que ya junté hasta las 10 de la mañana. Es el hizo de la Emuná. La Emuná de un Yehudi es que mi trabajo principal, ¿cuándo es? Díganme ustedes. Cuando estoy rezando. Leovda ul Shombra. Fui creado para servir a Shem. ¿Qué es mi servicio a Shem? Trabajar la tierra. ¿Cómo le hago? Trayendo Corbanos en tefila, La persona que hace fila bien Es el trabajo Hashem Y lo demás es automáticamente Y le manda abundancia a la persona Que Hashem nos ayude A entender el tema de hoy Es un tema tan bonito Y tan necesario en la vida Entender la función de un Yehudí Y de una Yehudía Cuando una mujer hay veces Está agobiada con los niños Y está cambiando el pañal Y está bañando al otro ...y está preparando el huevo para el otro... ...y está todo el relajo en la casa... ...de siete a nueve de la noche... Uh, ...y la mujer está así... ...que sepa... ...que la principal función de una mujer... ...es sacar... ...hijos... ...buenos, hijas buenas... ...para Am Israel ...todo el futuro de Am Israel ...depende... ...del pañal, el baño... ...el huevo, el cuentito... ...la paciencia, la canción... Y todo lo que le da la ternura, el amor que una madre siembra en sus hijos. Acá está el negocio, señora. El negocio de usted está en criar hijos y darles ese amor y ese cariño para sacarlos adelante. Esa es la función tuya. Le obda cuál es? Le preguntaron a una señora, una labanit, oiga, a mí no me da tiempo de rezar. Estoy con mis hijos. Te dijo, cuando acabes de casar a tus hijos. Empieza a rezar. Obviamente, se puede uno buscar cinco minutos, diez minutos. Pero no, Olam lo que espera de una mujer criando hijos, no es apegarse al tehilim. Está con el tehilim y el niño está llorando, y quiere que le ponga atención, que le ayude a hacer la tarea. Y ella está diciendo, ahorita Pérez Shirá está de moda, y está diciendo, ¿qué estás diciendo? Cierra el Pérez cierra el tehilim, ¿qué estás leyendo? Lo que Hashem quiere es la atención el cariño de tus hijos ¿por qué? porque le ofda ul shombra ese es el trabajo y ese es el negocio y ador Hashem que podamos todos entender cuál es la principal función de la vida y entender que la función la principal función de la vida de una persona es hacer retzon shamayim hacer la voluntad de Hashem en cada momento de la vida y que Hashem nos permita hacerlo y gozar y tener la alegría de cumplir con nuestra verdadera obligación